0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es miércoles, primero de junio de 2022 y este es el reporte de hoy. Nueva víctima de los hackers. La caja costarricense de Seguro Social. Delfino.cr. Caja bajo ataque. Como si no acumuláramos ya suficientes penas producto del ciberataque de Conti a Hacienda y otras instituciones del estado, ayer amanecimos con otra mala nueva en la misma línea. La Caja Costarricense de Seguro Social confirmó temprano en la mañana que sus servidores informáticos fueron hackeados en horas de la madrugada. El primer anuncio para la tranquilidad de la población subrayó que las bases de datos del Expediente Único Digital de Salud, EDUS, del Sistema Centralizado de Recaudación, CICERE, y de sus planillas y pensiones no se vieron comprometidas. Como medida de precaución, las autoridades de la caja bajaron todos los sistemas a fin de evitar que el ataque ocasionara más daño del que inicialmente se registró. Estamos trabajando con todo el equipo especializado para determinar curso y cómo levantar los sistemas críticos aseguró a primera hora el jerarca de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones, el ingeniero Roberto Blanco Topping. Pasado el mediodía, las autoridades de la Caja ofrecieron un informe a la prensa en el que indicaron que el ataque fue excepcionalmente violento y que a. el uso de papel para atender a los pacientes podría extenderse por varios días y b. no hay certeza de cuándo podrán levantar los sistemas. Álvaro Ramos Chávez, presidente ejecutivo de la Caja, explicó, fue la institución la que apagó los sistemas para restringir el acceso. La estrategia clásica de este tipo de hackeo consiste en el encapsulado y encriptación del sistema, de tal manera que la institución no pueda entrar al sistema. Eso es lo que había que evitar. Desconectarlos tenía como fin prevenir el encapsulado. El análisis preliminar indica que logramos evitar el encapsulado. Si sí existen servidores afectados, creemos que suman una treintena de más de 1.500 servidores que tiene la caja. Hemos identificado el servidor primario a partir del cual inició la infección, pero la situación está bastante controlada. Ramos aclaró que la caja dispone de recursos para limpiar la infección y verificar que los servidores no estén afectados antes de conectarlos nuevamente. Indicó que esperan que sea posible levantar los sistemas rápidamente, pero que es necesaria la continuidad de los servicios por lo que temporalmente se atenderá con papel de ser necesario, y agregó. Los procesos financieros podrían ser más engorrosos de procesar, pero no tienen lugar en estos días, por lo que no esperamos estar en esta situación 15 días. En ese sentido, naturalmente se le comunicará a la población si se tiene que extender este periodo de crisis. Blanco Topping explicó que si bien fue un ataque único, masivo y devastador, pudieron atender el incidente rápidamente a pesar de que se registró a las 2 de la mañana, tomando las medidas inmediatas de contingencia una vez que determinaron que se trataba de un ataque con ransomware. Los sistemas críticos que tenemos como Cicere o el Edus, planillas, pensiones, no tienen afectación según los análisis a esta hora. Tenemos todo el equipo técnico de 300 informáticos trabajando en esto, revisando cada uno de los equipos a lo largo y ancho del país y a partir de ahí hay un equipo preparando las soluciones inmediatas a corto plazo de lo que tenemos que levantar. Esperamos que en el menor tiempo podamos levantar esos equipos y dar continuidad a la revisión que estamos haciendo. Blanco también adelantó que se utilizó el ransomware Hive, si bien a ese momento todavía no tenían claro qué grupo se responsabilizaba por el ataque para el cual no se había solicitado rescate. El ingeniero subrayó que la caja hace respaldos diarios de la información y no solo tiene respaldos, sino la información original de las bases de datos. Insistió en que esas bases no tienen riesgo detectado ya que todos los sistemas están apagados. Ramos retomó la palabra y confirmó que no se giró ninguna orden de cancelar citas a raíz del hackeo. Explicó que el servicio inevitablemente será menos diligente, pero debe seguir en pie. Pedimos paciencia a la población. Nadie tiene acceso a esa información y eso va a complicar que la atención sea la que tradicionalmente esperan, pero es para protegerlos hasta que estemos completamente seguros de que esa información se puede acceder sin que los hackers también puedan accederla. El gerente general de la caja, Roberto Cervantes Barrantes, pidió a la población que al acudir a los centros médicos lleven las etiquetas de los medicamentos que consumen o bien que indiquen claramente el nombre para que su atención sea más ágil. El gerente médico de la institución, Randall Álvarez Juárez, también puso énfasis en que de momento la prioridad de la caja es la continuidad del servicio a la población. Seguimos sumando alternativas de solución, revisando incidentes que se puedan estar presentando a nivel país pero el esfuerzo que se está haciendo con todos los colaboradores de la institución está orientado hacia la continuidad del servicio. Estamos vigilantes de que se dé una atención segura a los pacientes. Si se requiere de información adicional, se han girado instrucciones para que se emitan los registros en el menor tiempo posible y se resuelva la situación del paciente. En horas de la tarde se informó que 136 establecimientos de la Caja Costarricense de Seguro Social habilitaron una línea telefónica para atender las diversas dudas de sus usuarios a raíz del hackeo del que fue víctima la institución este martes. La lista completa se puede consultar en delfino.cr. En resumen, el ataque fue muy agresivo, pero dentro de todo salió barato gracias a la pronta y oportuna respuesta de la caja. Además, se espera que levantar los sistemas sea mucho más sencillo que en el caso de Hacienda, que todavía hoy sigue sosteniéndose los pantalones a mano cruzada. Como sea, está claro que el país sigue bajo ataque y que tratándose de servicios fundamentales para la población con infinita cantidad de afectaciones directas cada vez que se ven comprometidos, es imperativo y urgente tomar las medidas del caso para que situaciones de esta naturaleza se puedan reducir al mínimo. Huelga decir, también es fundamental tener más que previsto los caminos alternativos de operación en caso de que los sistemas dejen de funcionar. La experiencia de Hacienda improvisando sobre la marcha es digna de una tesis titulada Última hora. En caso de que se estalle la llanta resulta prudente y oportuno andar en el carro una de repuesto. Pero esta gente, la verdad sea dicha, no andaba ni gata. Antes de despedir el reporte de hoy, no podemos dejar de enviar nuestro agradecimiento a todas las personas empleadas de la caja que el día de ayer hicieron todo tipo de malabares para poder atender a la población a la mejor de sus capacidades. Sí, trascendieron denuncias de situaciones lamentables en distintos centros de salud, pero en términos generales el grueso del sistema respondió a la altura de las circunstancias y más. Bien por eso. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en barra de prensa. Tras otro día de irse temprano, Rodrigo Arias pide al Ejecutivo que cumpla con el debido proceso en extraordinarias. La sesión del plenario de la Asamblea volvió a levantarse sin siquiera haber llegado a la hora de haber iniciado, dado que el Poder Ejecutivo envió una ampliación de proyectos faltando dos minutos para que la agenda del día tuviera que publicarse en la web a fin de darle publicidad. Ante ello, el presidente del Congreso instó a Zapote a respetar el debido proceso en las sesiones extraordinarias, mientras que Presidencia se defiende afirmando que el decreto llegó a tiempo y que había un proyecto que sí se podía votar este martes, pero que las jefaturas de fracción decidieron verlo hasta el jueves. Esto y más, hoy en Barra de Prensa.